1: Bueno, sé que les va a interesar a todos ustedes, a nosotros, estamos aquí todos pendientes de lo que nos cuente Francisco López e Ivane, Autor del Maestro Imperfecto, un libro que se va a presentar esta tarde en el Ateneo de Sevilla a las siete y media. Luego ya lo recordaremos para que acudan allí porque es además un buen comunicador... Pero hoy queremos hablar de yoga y también de esta novela que presenta el maestro imperfecto, Francisco López Seibane. buenos días. Buenos días. ¿Qué tal está? Como una rosa. O mejor, como un clavel, que es más varonil. <ríe> como una rosa. Había una canción que decía como una rosa con un clavel. Sí, sí. El mes de mayo te lo diré. Eh, así es que usted fue el introductor del yoga en España. Básicamente. Básicamente Eso me habían dicho quería confirmarlo en con pleno,
2: usted. En pleno franquismo. No sabe el esfuerzo que tuve que hacer para a enseñar a la gente... ...a diferenciar entre yoga y yogur... ...porque no entendían la diferencia... ...y las primeras veces que me entrevistaron... ...el gran maestro de la radio... Eh, ...Joaquín Prats... Sí. ...que siempre me hablaba de... ...y esto viene a, un poco al hilo de quien nos acompaña... ...mi amigo Gustavo Cervino... ...que me presentará hoy... ...es uno de los supervivientes del accidente de los Andes... Eh, eh, ...no entendía... ...cómo es que íbamos a ser vegetarianos... ...pero que no dejar de comer carne... ...y yo le decía... ...pero puesto en un plato... ¿Cuál es la diferencia entre un filete de vaca y un filete de un señor de Murcia, por ejemplo? Y se quedaba muy parado y tal. Y eso es un poco lo que les ocurrió a estos chicos en los Andes. Algunos les criticaban, pero comer carne... Bueno, nuestra, la humanidad entera empezó así cuando se quedaron sin comida y todavía conservamos el hábito. Nosotros somos como los monos frugívoros. Pero hemos adquirido el hábito y no necesitamos la carne, es un hábito adquirido. Uh -huh. Y estas cosas explicadas en pleno franquismo eran muy duras. ¿eh? Claro. Franco eh, establecía una relación entre ser vegetariano y ser anarquista. Sí, sí, los vegetarianos estaban en peña, en, escondidos allá y no se hablaba de estas cosas abiertamente hasta que yo empecé ignorante de que era una cosa que a Franco no le gustaba
1: Ajá. Vamos a saludar a Gustavo Cervino por alusiones sí, Gustavo sí. Cervino, buenos días como ha dicho Superviviente de eh, ese grupo de, era, de eran jugadores de, de eh, rugby. Rugby, rugby de rugby, sí, sí en que, en Andes, que, que, que leímos, aquello fue contado en una novela, uh -huh. bueno, novela no un la libro la extraordinario, Viven
0: y, la película, ¿Y la película,
1: que se está haciendo ahora una en Sierra Nevada, no lo no, 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 no sabe usted que se está...
0: Se está haciendo
3: con un ser humano extraordinario, un gran director llamado J. Bayona, sí. que está haciendo una película maravillosa, que hace 15 años que está trabajando en ella. Estaba filmando desde lo imposible cuando le cayó la mano el libro la Sociedad de la Nieve. Sí. Y quedó impactado y se conectó con nosotros y bueno, va a relatar la historia de otro lugar, porque los que lo relatan son los muertos en el sentido de lo que tienen para contar, en la otra película se habían cambiado el nombre, para que la familia no sufra, no lo vea de vuelta, estaban las madres vivas. Sí. Por respeto, tratamos de tomar distancia. Bueno, sí. Esta película está siendo extraordinaria. Es, ¿Y
1: ha tenido usted contacto con él, con Bayona?
3: Muchas veces. Esto, ahora está en, en Montevideo, eh, estuvieron en Chile, estuvieron en Sierra Nevada, y vuelven a Montevideo ahora en julio. Pero tienen filmadas madres de... 500 horas, están haciendo una película, yo vi 10 minutos de imágenes con mis amigos, quedamos petrificados, uh -huh. nos llevó como un volcán que le sacase el tapón al lugar exacto, porque las emociones, las caras, los gestos, la, la disciplina y la, la veracidad que está poniendo, espero que haga un honor a mis amigos que murieron, porque a mí no... No me tiene que hacer honor de nada.
0: Sí. Yo no este año bueno. se cumplen 50 años del accidente, en octubre. Estamos a los
3: 50 años del accidente y en febrero decidí ir con mi familia, todos mis hijos a pie. Seis días. Se 50 años muerte. del
2: accidente, pero sí. Gustavo no los cumplió. eh Ay, <risa>
3: Celebra, ver, Celebrando la vida.
1: Sí, celebrando la vida. Qué frase tan bonita. Bueno, ¿y, y esta relación, eh, Francisco, de usted con Gustavo, con el yoga, con el maestro imperfecto? A, a los
2: dos juntos tendrían que darnos 12 horas para que contásemos. No, no, no. no, pero no yo tenemos. Fui, mucho tiempo. Yo fui una vez a Montevideo hace sí. 40 años a dar una conferencia sobre la muerte. Había mucha gente, era un teatro. Al final, las personas se acercaron, me ha gustado. Y al final quedó un señor, con las piernas separadas, así, muy machote, con un traje de, de yudoca Y me dice: Te felicito, yo pienso como vos, yo he estado muerto tres veces y te garantizo que, como mejor, se está de esa manera. Yo, ¿Cómo? Y dice, sí, sí, yo soy un superviviente de la gente. Digo, oye, tú tienes algo que hacer esta noche. Y digo, no, y digo, vamos a cenar.
3: <ríe> pues así, no.
2: 40 años. Era a las 3 de la mañana en casa de Doña Flor, un restaurante de Doña Flor, estaba dormitando y nosotros, claro, 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 Así nos conocimos hace 40 años. Y desde entonces, pues, somos muy buenos amigos. Y nació hoy una amistad, lógicamente. Sí, la, muy cultivada porque hemos recorrido los cinco continentes juntos. Eh, parecemos, eh, qué sé yo típico.
0: ¿Y tú también eres vegetariano?
3: No, este, yo fui vegetariano Dos años y medio o vegano. Por contagio del sí. señor Pero para jugar al rugby Yo jugué a la selección uruguaya no, saliendo, entonces, me, llegué campeón uruguayo, me faltaba potencia Entonces mi hermano me decía Come carne pero no
2: Digamos, digamos no que vale. es vegetariano Vegetariano a tiempo parcial Solo es vegetariano entre comidas Pero usted si sí es vegetariano ¿Ve sí.
0: Y vegano, ¿no?
2: Pues no sé muy bien lo que soy. Uno, es que no sé ni lo que significa. Yo simplemente no como animales ni cosas de esas. ¿Pero pero de, ¿Desde de cuándo? No? Pues ni no hace tanto tampoco. Quizá 50, 52 años. Sí, hombre, hace
1: mucho tiempo. O sea que cuando empezó con el yoga...
2: bueno, para pero mí, ¿El
1: yoga obliga o, o no, no, recomienda? No. el
2: yoga no obliga a nada, por el amor de Dios. Esas cosas de obligar es para los políticos y los legisladores. No. Aprendes cosas que no sabes. Nosotros comemos todos los días por hábito. Sí. Un día empiezo a hacerte preguntas... Y los médicos nos van diciendo cada vez más, ahora vuelve el vegetarismo porque te dicen que esto es malo, que la carne, que la grasa, que la leche, y mucho mejor, mucha fruta, mucha fibra, muchos cereales. Sí. Bueno, pues yo lo hago desde hace mucho tiempo, por ser breves. Sí. Eh, lo que hicieron Gustavo y sus amigos para mí tiene una repercusión extraordinaria, porque mostraron cómo el hombre, cuando está en una necesidad extrema y tiene que sobrevivir, es capaz de hacer eso. ...comer ellos dice que comían como si comulgasen el cuerpo de sus amigos... ...con mucho sí, respeto y les estaban transmitiendo la vida con su muerte... Y, ...y es hermoso... ...pero eso mismo ocurrió hace muchísimos millones de años... ...con nuestros abuelitos, los chimpancés... ...cuando tuvieron que huir de la selva con una gran sequía... ...que no tenían comida no tenían donde protegerse, y tomaron la gran decisión de adentrarse en la sabana, donde no tenían defensa ninguna, era presa, fácil. Entonces empezaron por ponerse de pie, para ver por encima de las hierbas si se acercaba algún enemigo. Y llegaron a un pacto con los leones y los grandes depredadores, ellos les ayudaban a rinconar a los rebaños para facilitarles la caza, y como en un pacto táctico de inteligencia animal, los leones comían una parte y le dejaban lo otro. Esos chimpancés no podían desollar ni comer la piel, tuvieron que empezar a utilizar, picar lajas para desollar. Y ahí tenemos a Lomo Faber. Sí. Que empieza. Y esa es la historia de la humanidad. Después vino una gran glaciación durante miles de años en las que solo se podían comer animales. La edad media entonces eran unos 27 años. Es
0: decir, que ser vegetariano es evolución.
2: No es evolución, es lo propio. Cada, cada cosa tiene su afán. Los chimpancés, los gorilas, son herbívoros. Los animales más fuertes de la naturaleza son herbívoros. Porque en el fondo comer es recibir energía. Uh -huh. La energía en este planeta, es, solo hay una fuente, que es el sol. Pero las únicas criaturas capaces de absorber esa energía directamente son las plantas. Y los demás seres tenemos que comer plantas, que reciban la energía del sol o, en algunos casos especiales, comer animales que coman plantas, lo cual ya es muy complejo, requiere otro sistema como el de los carnívoros, que tienen un sistema digestivo y unos dientes completamente opuestos. Entonces, comer fruta para el hombre, cada vez nos lo dicen más todos los científicos, es lo suyo. Cualquier persona... Puede vivir muchísimos años con perfecta salud sin haber probado jamás la carne. En cambio, nadie puede vivir mucho tiempo con salud sin los vegetales. Sí.
1: Pero, ¿el
2: pescado sí o tampoco? Tampoco. Tampoco. ¿Tampoco? Digamos que es un pecado venial, pero pecado.
0: Nada que tenga mamá, ni papá, ni sus derivados. Por cierto, ¿y el libro? ¿El libro, el maestro perfecto quién es?
2: Bueno, estamos hablando del libro. Sí, sin Porque de Para todo eso se, de de se habla en el serio. libro.
0: Sí, sí.
2: Sí. Eh, ¿cuál es, ¿Usted en qué cree? Yo no soy persona de fe Lo que a mí me empuja es el conocimiento, el saber cosas La fe es algo que viene muy bien en ocasiones Que, que muchas personas Pero mm, no es mi camino A mí no me interesa creer Porque para qué creer Por ejemplo, creí de niño con una ilusión tremenda Y creo que este señor tan inteligente que tengo enfrente también En los Reyes Magos y un día alguien me vino y me dijo que los reyes magos eran los padres. Y lo peor es que tenía razón. Entonces, ¿de qué te sirve creer si luego descubres que, que estabas creyendo una cosa que no tenía sentido? Entonces, decidí dejar la fe y lo que busco... Hubo una época, yo, no, no, nací cristiano, eh, tal, y lo que me interesaba, como a todos, era la salvación. Sí. Hubo un momento en que dejó de interesarme la salvación y me interesó más el conocimiento. Y a eso he dedicado mi vida.
1: Sí. Mm -hmm. Eh, el yoga coloca, porque aquí en este libro hay y se cuenta que el protagonista tiene eh, que se, se llega un poco a sentir como que se droga por el yoga o, o una adicción al droga, ¿no? una
2: adicción que lo puede llevar. No, no me planteo eso, no, no es una adicción, no es una adicción, eh, pero sí hay algo que si lo que quiere decir es que genera hábitos, sí. Todas las cosas que nos gustan generan hábito. Entonces, cuando tú te introduces, después de una sesión de yoga, te introduces en una meditación profunda, en, en tu mismidad, donde no hay dolor, no hay afán, no hay prisa, no hay miedos, y abres los ojos y estás tan en paz contigo mismo, claro que crea adicción, eso es la felicidad. Entonces... Eh, el objetivo último de toda criatura, aunque demos muchas vueltas y muchos recorridos, es la felicidad, ¿no?
1: Sí, eso es lo que vamos buscando eso, todos. Eso,
2: eso es un arte, pero... pero los, ¿Usted ve la televisión? A veces, un poquito. ¿Los
1: telediarios, la CNN? Los telediarios,
2: un poquito. Uh -huh. la, no, la CNN a veces, pero cuando estando en casa, no. <risa> Digo la CNN como el 24 horas. Soy más de radio. Es más de
0: racismo. Se, se le nota en la voz. Además trabaja en ello. El, el, el protagonista, eh, Carlos de Fresno, es un, un, un maestro de yoga que cuenta su historia a sus cursillistas eh, y relata desde, desde, de, de cómo llega al yoga. Pero a la vez habla mucho de religión. La religión es un cuento, lo plantea, lo plantea el protagonista como, como un cuento. Eh, eso es así que es lo que hace que el yoga se mantenga, porque el yoga viene muchísimo antes que el cristianismo, se ve que evidentemente funciona. Pero cómo ve usted entonces las otras religiones, porque es un poco lapidario. Mm. Eh,
2: realmente sí. <risa> eh. Las religiones las veo bien, no tengo ningún problema con las religiones, ni hago proselitismo, ni opongo yoga contra religiones, no. Pero soy una persona que me gusta saber cosas, he estudiado mucho en nuestra religión todas. Mi conclusión es que religión, básicamente solo hay una, que se ha ido pasando por las distintas culturas en distintos momentos históricos, pero que presentan las mismas cosas, un cielo, un infierno, unas normas, y Jesús, esto es lo que yo utilizo en el libro a quien respeto muchísimo me parece una figura extraordinaria yo no tengo ningún problema con Jesús con las religiones, acaso con algunas, pero con Jesús no ni con Buda, ni con nada de eso eran seres extraordinarios pero cuando uno lee sabiendo y habiendo estudiado mucho antes las palabras de Jesús comprende una cosa que nunca nos han explicado una de las mayores y, eh, una de las mayores secretos de la de la historia, ¿no? ¿Qué hizo Jesús desde los 12 años que está en el templo hablando hasta que aparece a los 30 años para meditar en el desierto? Hay hay 18 años perdidos que nadie explica nada. ¿Dónde aprendió Jesús lo que sabía? ¿Quiénes fueron sus mentores? Y claro, cuando uno empieza a ver su vida, descubre que tiene una raíz oriental innegable. Primero, se va al desierto a ayunar 40 días Nadie había hablado de ayuno, los judíos no ayunaban. Al contrario, hacían su sabat, hacían... Adelante, adelante. Ah, y entonces Jesús va y ayuna, que es lo que hacen los yoguis, para limpiarse. Sí. Y tal. Segunda cosa que hace, va y recoge a doce discípulos, deja todo y sígueme. Eso es lo que hacían los gurús, que van con sus discípulos. Eso era impensable en el mundo judío. Luego dice una frase fantástica, histórica, que yo no olvidaré en mi vida. Mi padre y yo... Somos uno. Y los judíos, el Sanedrín, no pueden con eso, pero ¿cómo se iguala con Dios? No, esto es... Uh -huh. Pero eso es lo que dice exactamente la filosofía más antigua que existe. Son los Upanishads, que tienen miles de años, pero es que otros miles de años anteriormente se transmitían verbalmente de maestro a discípulo antes de saber escritura. Y dicen, Aham Brahmashmi, yo soy Brahman. Es lo mismo, uh -huh. yo soy uh -huh. Y luego va Jesús y dice, en verdad, en verdad os digo que quien no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y todo el mundo se lo toma así. Ah, bueno, eso quiere, está hablando de la reencarnación. Uh -huh. Y así cositas, podríamos estar mucho tiempo. Sí. ¿no? Y
0: el libro en realidad es divertido, dejen evidencia no. la imperfección. Es divertido sí. Sí. en cuanto Muy que bien. la anécdota del rey, por ejemplo, sí. ah, me ah, imagino lo he leído. que es verdad. Yo ah, no lo he leído. aquí se viene leído. Sí, un
3: lector, que no lo había leído nadie, no.
0: <ríe> La anécdota del rey, eso es re... Yo, qué Creo que hay un maestro imperfecto. Yo creo que eso es real, que usted ha convivido con un maestro que se le ha caído la venda de los ojos y que es un poco un mañana en algunos aspectos. La anécdota del rey me gustaría que lo contara brevemente, porque sé que a usted le gusta...
2: Bueno, es una novela apoyarse. y por tanto me reservo el derecho a no decir si eso es real o no. Pero si no es real, se parece mucho. Pues eh, vamos
1: a recordar que es a las siete y media hoy en el Ateneo. ...de Sevilla, siete y media... ...que estará acompañado por un Gustavo Cervino... ...sentimos no haber podido... Eh, eh, ...que tiene a,
0: muchísimos aspectos... aquí sí,
1: ...pero el tiempo sí. se, nos, se nos ha acabado... ...esta tarde acudan a las siete y media... ...en el Ateneo de Sevilla... ...y nada, será un placer seguir hablando en otro momento... ...de verdad... ...sí hombre... Sí, sí, verdad. ...o no, mire, mire cómo están todos... ¿Sí? Ahí, ...Diego, eh, Maite, todo eh, ...Yuyu, con, con la boquita abierta... ...escuchándole... Yo,
2: yo ...eso me da igual... ...yo miro siempre al señor... Técnico. El si control, el
1: técnico está atento es que la cosa funciona, es que se comunica y, y usted técnico, comunica. El
2: técnico debe estar viendo una película. Ahí. <risa>
1: No, no, estaba muy atento. Eh, Gustavo servir un placer haber estrechado la mano de esa experiencia que tuvieron ustedes, extrema y al límite, los jugadores de rugby en, en los Andes. Y a ustedes seguiremos hablando en otro momento. Muchísimas gracias. Siete y media de la tarde en el Ateneo de Sevilla, centro de Sevilla, se presenta el libro El Maestro Imperfecto y ahí pueden conocer a Francisco López Iván. La mañana de Andalucía.